1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, La Haut sur la colline. Pour ce deuxième bloc de La Haut sur la colline, il y a un vadrouilleur en studio. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les, moi, parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, euh, tu Passez ta fin de semaine sur Zoom, mais avec les gens de Québec solidaire.
0: Oui, le, le plaisir de couvrir des conseils nationaux comme ça, de façon virtuelle, c'est différent. Je dirais qu'on s'ennuie quand même des bruits de corridors, des claquements ben oui. de portes, des conciliabules. Mais écoute, il faut faire avec la COVID, donc on a suivi le Conseil national de Québec solidaire toute la fin de semaine. Et Dieu,
1: Dieu sait qu'il y, en, qu'il y en aurait eu, des bruits de corridor. Il y en aurait des... eu. Alors, c'est ah,
0: disait, ça, aurait dû, ça, ça aurait été passionnant, là, en direct. C'est, c'est une des fois où on aurait voulu pouvoir être présent pour parler aux différents militants à qui on n'a pas l'occasion de parler nécessairement sur ouais. Zoom pour entendre un peu c'est quoi leur point de vue, pourquoi il y en a qui sont pour ou contre telle ou telle mesure. Évidemment, donc, pour situer ça, les gens, tellement. on parle du
1: collectif antiracisme et décolonisation qui a reçu un blâme en fin de semaine. Donc, euh, euh, c'était une fin de semaine haute en émotions et en motion. Mmh. <rire> on a beaucoup, euh, donc, euh, débattu de la place du cadre, comme on le dit euh, communément, là, euh, au sein de Québec solidaire.
0: Exact. Le collectif antiraciste décolonial qui est, franchement, l'aile gauche de la gauche. Là. C'est vraiment l'aile radicale de Québec solidaire, euh, qui s'est fait reprocher par la direction de Québec solidaire, ses tactiques. Le dénigrement, l'intimidation, les menaces, les mises en demeure envers principalement la direction du parti, mais aussi certaines sorties publiques euh, pour appuyer Amir Attaran, par exemple, le fameux professeur d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa, qui... euh, considérait que les Québécois sont, de façon générale, tous racistes, et aussi... Euh, Presque que, par nature. Exactement, par osmose. <rire> et euh, qui... Euh, donc, le cadre aussi, toujours, qui a associé aussi le chef du Parti québécois et un journaliste de la tribune parlementaire à la fachosphère à l'extrême droite. Donc, la direction de Québec solidaire a dit, OK, c'est assez, là, franchement, euh, ça, ça, ça nuit à l'image du parti, au message du parti. Donc, on a blâmé, on a demandé au Conseil national de se... Se prononcer en faveur d'une motion de blâme Ce qui a été fait Et maintenant le collectif doit soit s'amender Donc cesser ses pratiques Ou se voir face à un futur vote Au congrès pour se faire retirer Son accréditation Donc autrement dit devoir être dissous
1: Ce qui est arrivé au collectif Laïcité il y a deux ans D'ailleurs, on lui a retiré son accréditation Mais au sein de Québec solidaire.
0: Exactement. Et de toute façon, à la suite du, du vote, on a l'impression que, de toute façon, le, le collectif va disparaître. Là, il y a Eve Torres, qui est la porte-parole, qui a dit Écoutez, moi, dans ces conditions-là, Personnellement, je n'ai pas envie de continuer à militer pour Québec soldat. Certainement pas être candidate non plus, comme elle a été aux dernières élections. Et euh, le collectif lui-même doit se réunir et euh, évaluer la situation. On a l'impression que le collectif va disparaître, mais ça, ça, ça demeure à voir.
1: Et il y a la porte parole du CAD qui a fait une sortie ce matin, où en fait, on a, on a diffusé une vidéo, c'est Alisha euh, Tukyapik, donc, co-porte-parole du collectif antiraciste euh, décolonial. Euh, elle, elle reproche à Manon Massé de l'avoir laissé tomber. Donc, c'est, c'est un extrait du huis clos qui, qui a coulé carrément sur la page Facebook du CAD.
0: Exactement. Le collectif a, a mis euh, en ligne sur la page Facebook l'intervention euh, de madame, j'oublie son nom de famille. C'est madame.
1: Alicia. Tu
0: Merci beaucoup. Je devais pas une sur... ancienne
1: candidate de Québec solidaire. Exactement. Dans Ungava,
0: Dans Ungava, qui dit, Bien, écoutez-moi, après avoir été candidate, premièrement, j'ai, j'ai plus eu une nouvelle là, après que j'ai été défaite comme candidate. Et par la suite, ben, elle souhaitait euh, siéger sur le conseil national. On lui a refusé. Elle,
1: elle dit... En fait, elle l'a été, c'est ça. Je... Elle l'a été. Elle, a, elle, elle, elle dit qu'elle n'a pas eu de nouvelles, Puis elle a été sur le conseil national. C'est ce qu'on La dit commission que, euh... nationale autochtone. Elle a même été porte-parole de ça, ce qui l'amenait à siéger sur le conseil d'administration, si tu veux, de Québec Soldat, qui est la commission de coordination, coordination nationale. Et, et donc, à un moment donné, elle a perdu ces rôles-là, puis elle s'est rabattue sur le CAD. Et exactement, ce matin, puis, elle avait beaucoup de ressentiments à l'égard de Manon Massé. Hein?
0: Exactement. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle disait, bien, le CAD, donc toujours le collectif antiraciste décolonial, c'est le seul au sein de Québec solidaire qui m'a accueilli, euh, je dirais sans, sans me juger, sans demander de me justifier, qui a compris ma colère. Donc, c'était, c'était quand même intéressant de voir que même dans un parti aussi progressiste, aussi ouvert, il y a des gens qui disent, écoutez, il y, y a des gens qui ne comprennent pas notre colère en tant que minorité. Le cadre, lui, le comprenait. Mais euh, clairement... Euh, donc, c'est la...
1: drôle ces histoires-là. On a vraiment l'impression que Québec Soldat goûte à sa propre médecine. C'est-à-dire oui. eux autres qui ont dit que la coalition de québec était le racisme systémique, tout ça. ils sont pris avec un collectif qui leur dit, ben, vous êtes raciste systémique. Puis en plus, vous traitez mal les autochtones. C'est ça ce matin? Là.
0: Mais en, en fait, il y a quelqu'un qui faisait remarquer que c'est un peu le cadre, c'est un peu l'aile woke de Québec Soldat. Oui, c'est ça. C'est souvent, les, les woke reprochent à la société euh, de ne pas comprendre, de ne pas, pas être à l'écoute. Et là, ben, justement, Québec Soldat se fait servir sa propre médecine. Euh, donc, c'est un peu particulier euh, en ce sens-là.
1: <rire> tu as suivi ça. C'était comment, les débats? C'était-tu acrimonieux? C'est... Est-ce que beaucoup s'est passé à huis clos? C'était à, à huis clos, exactement. Ah. On
0: n'a pas pu entendre les débats. Et c'est très dommage parce que forcément, ça nous force à, ça nous oblige à rapporter une version tronquée de ce qui s'est passé parce que oui, euh, Manon Massé et Gabriel Nato Dubois sont sortis par la suite. ont expliqué un petit peu leur point de vue, le cadre aussi, mais on n'a pas pu entendre l'ensemble des débats, des arguments, pour bien comprendre ce qui s'était passé.
1: Et là, Gabriel dubois va devenir le chef parlementaire de Québec solidaire.
0: Ça a été la, la grande surprise de la fin du Conseil national. Et il faut dire que, juste avant, Manon Massé nous a fait une petite frousse quand même à euh, l'annoncer qu'elle allait, f- elle allait faire une annonce sur <rire> son avenir politique, ce qui est une formule consacrée pour, en général, annoncer qu'on se retire... De la politique qu'on sera pas hey, Ça ressemble à un truc
1: de communication de vieux partis, ça. On, on, on se demande. C'est-à-dire, au lieu de parler du, du collectif comme on vient d'en parler, ils, veulent qu'on, ils voulaient qu'on parle... Surtout du départ de Manon Massé, potentiel.
0: Écoute, quelqu'un qui connaît, bien, pas les vraiment communica... quelqu'un qui connaît bien les communications n'aurait pas mieux agi, ça c'est certain. <rire>
1: euh, donc, Manon
0: Massé nous a fait une petite frousse en hein, euh, nous laissant croire que peut-être ce ne serait pas candidate. Finalement, elle sera candidate en 2022. Elle demeure porte-parole si le Congrès la reconduit dans ses fonctions l'automne prochain. Mais, Mais c'est Gabriel nadeau dubois qui sera le visage du parti au Salon Bleu et au prochain débat des chefs. Débat des chefs, c'est important, mais c'est plus loin quand même. Mais au Salon Bleu, Antoine, je t'invite à y réfléchir, ça va être intéressant et différent. Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ce sont deux styles très différents. Et là, M. Nadeau-Dubois va se lever trois jours par semaine au Salon Bleu pour interpeller le premier ministre. Ça risque d'être. Euh, plus intéressant un peu peut-être Oui, un peu plus ardu, j'ai l'impression.
1: Mais en même temps,
0: pour monsieur, euh, ça
1: donne raison monsieur, à l'Elwouk. C'est un... C'est, 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 c'est un homme
0: blanc. C'est l'impression qu'on peut avoir que...
1: De presque 50 ans. Dans 20 ans, il va avoir 50
0: ans. En effet. <rire> mais euh, M. Nadeau-Dubois, a, déjà dans son discours de, de, de clôture du Conseil, a lancé quelques flèches à M. Legault. Puis oui. Il y a le sens de la formule, et j'ai bien hâte de voir comment ça va être au salon bleu. Il a, il a lancé, par exemple, François Legault s'est compté, mais il a arrêté de rêver. Ah... Et j'étais comme, ouch, ça, c'est, c'est le genre de formule qui peut, qui peut marquer les esprits. Et euh, ben, j'ai l'impression qu'il va vouloir s'imposer comme la véritable alternative, la véritable opposition officielle, comme Québec solidaire l'avait dit euh, en début de mandat. Euh, et je peux vous dire que, Gabriel Nando Dubois je l'ai interviewé souvent, il n'est pas là pour être la, la, la conscience, la bonne conscience euh, du Parlement. Il, il, veut, il veut gagner, il veut que son parti... Euh, remporte les élections. Hey. J'ai un doute que ça arrive aux prochaines élections, mais je pense qu'il va vraiment être celui qui va pousser plus fort pour faire avancer son parti. Donc, on aura des luttes intéressantes aux prochaines élections.
1: Et qui sera leader parlementaire? Pour les, pour les, les punaises de parlement comme moi, là, qui aiment les Jeux parlementaires, il faut le savoir, là, Gabriel Nadeau-Dubois est leader parlementaire actuellement. Il ne peut pas être chef parlementaire en même temps. Exactement. Donc, Donc,
0: qui? Leader parlementaire, celui qui organise les travaux législatifs. Mais oui! On ne sait toujours pas, je ne sais pas, je t'inviterais à prendre des paris. Selon toi, qui pourrait devenir euh, <rire> on... l'État parlementaire parmi les... Bon, on va dire c'est pas Manon Massé, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois, donc il reste huit députés. Ce serait qui, selon toi?
1: Je ne sais pas, mais j'ai... Alexandre Leduc a une partie de, de sa formation en droit, en droit du travail. C'est sûr que ça prend une, une tête juridique. Mmh, tout à fait. Ou quelqu'un qui est capable de la développer, comme Gabriel Nadeau-Dubois, mais ça serait un autre homme blanc. <rire> je suis pas sûr que... Tu sais, dans un, dans un parti où on veut tout le temps, qui est euh, homme-femme, même il y a des micros hommes-femmes, ça fait que je suis pas sûr qu'ils vont, ils vont vouloir un leader homme. Alors, je, je me tournerai vers les femmes euh, et c'est très possible que Christine Labrie ou Ruba Gazal euh, deviennent, donc... Euh, possible, possiblement, ouais. possiblement. Ou Émilie, ce n'est rien en tout cas. Une de celles-là. Euh... Parlons du Parti québécois. En terminant, mon cher Patrick, euh, ils ont présenté leur plan pour sauver le français ce matin, les, les, les grands bons du Parti québécois. et Qu'est-ce qu'on peut en dire en ben, quelques minutes? Écoute, c'est un plan qui est
0: ambitieux, qui va plus loin que ce que la CAQ a présenté euh, la semaine dernière. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans ce qui a été dévoilé aujourd'hui, euh, à part quelques éléments peut-être plus, euh, plus en détail. Donc, Dans les grands axes, le Parti québécois veut imposer la loi 101 au cégep anglophone, réduire le nombre d'immigrants accueillis par le Québec et exiger que ces immigrants maîtrisent déjà ou aient déjà une connaissance du français. Donc, comme je disais, rien de nouveau. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que déjà, on voit se développer un peu... euh, la façon dont un parti et l'autre vont se définir mmh. aux prochaines élections. Euh, la semaine dernière, M. Legault a dit, écoutez, le, le plan d'imposer la loi 101 au cégep, c'est extrémiste. Donc, on a l'impression que la CAQ va vouloir, justement, pousser le PQ dans les extrêmes, dire, écoutez, nous, on a réussi à régler des dossiers qui traînaient depuis des années, mmh. en faisant adopter la laïcité, en, en réformant la loi 101. Euh, donc, j'ai l'impression que ça va être la, la stratégie de la CAQ de dire, on a réglé ce qui traînait, depuis des années. Et le PQ, lui, bien, évidemment, il dit, la réforme de la CAQ, c'est une réforme électoraliste qui paraît bien, mais qui, en même temps, fait pas peur à personne, brasse pas la cage. Et là-dessus, quand même, il faut dire que selon les réactions qu'on a eues pour l'instant, ben, la communauté anglophone dit, ça ne dérange pas ce qui est dans le projet de loi. Le PLQ dit, on est quand même assez en accord. Donc, il y a quand même une, une forme de vérité à dire, bien, écoutez, on ménage le chou et la chèvre dans la, la réforme qui a été proposée la semaine
1: dernière. J'ai comme l'impression qu'il y a des idées là-dedans qui vont peut-être être reprises même pour le projet de loi ou même dans une politique linguistique de la Coalition Unir Québec. Je pense, par exemple, au Bureau de promotion du contenu québécois pour euh, le numérique. Je trouve que c'est, euh, c'est intéressant. Il faut essayer de... De, de, de contrer, mais ça c'est un peu David contre Goliath, là, mais euh, de contrer les énormes Netflix euh, et euh, Amazon et compagnie.
0: Fait, l'idée, c'est justement c'est de faire la promotion du contenu québécois, des productions québécoises auprès des géants du web. Mais je me dis, en même temps, c'est déjà fait par les différentes maisons de production, les différents diffuseurs. Radio-Canada va à chaque année dans des marchés pour vendre mm-hmm. les productions québécoises ou en tout cas les productions qu'elle-même produit à l'étranger. Chaque diffuseur fait ça. Alors, ça peut être une bonne idée, mais en même temps, je trouve que c'est déjà fait un petit peu par différentes maisons de production ou diffuseurs.
1: Ce que je trouve paradoxal, moi, c'est qu'on ne parle pas de la compétence éventuelle du Québec sur les communications et le contenu en culture, alors que ça fait des années, qu'il y a un consensus au Québec, que même Jean Charest voulait rapatrier la culture puis des pouvoirs du CRTC, puis le PQ ne nous en a même pas parlé ce matin. Puis tout le monde dit, il faut adopter C10 à Ottawa, comme si c'était uniquement Ottawa qui allait s'occuper de ça. En tout cas, c'est ma question de fin de chronique et euh, je te remercie mon cher Patrick C'est un plaisir de te recevoir et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain